0: Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignage, psycho, lifestyle, voyage, santé, installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Pause Cast, consacré au thème des quartiers populaires au succès. Dans cet épisode, vous allez découvrir Junior, le CEO de Clamor Talent. Si vous ne le connaissez pas encore, Junior a fondé une agence de détection et d'accompagnement de talent. Dans cet épisode, vous allez voir que même en venant des quartiers, il est possible de déplacer des montagnes et vous aurez des tips pour réussir à vous lancer dans le milieu artistique. Déjà, on va commencer par une première question, Junior, par la base.
1: Comment vas-tu mmh. Moi, personnellement, ça va. On a eu euh, un long week-end suite à certains tournages, etc. Mais sinon, à part ça, oui, tout va bien.
0: Ok, super. Donc, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te, te présenter, euh, te, te nous, nous donner ton background, ton parcours et puis euh, un fun fact sur toi
1: bah, Moi, je m'appelle Junior. Euh, je suis Congolais, j'ai 21 ans. J'ai grandi en Italie pendant 12 ans. Et euh, ensuite, du coup, avec ma famille, on a décidé de venir en France. Et euh, c'est là où vraiment tout a commencé. J'ai connu un peu Paris parce que moi, j'habite à Milan avant. Et euh, j'étais au collège, j'ai passé mes années de collège, j'ai eu mon brevet. Ensuite, je suis allé au lycée. Et c'est vraiment au lycée où euh, je me suis rendu compte que euh, je pouvais faire quelque chose. Parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé un an sans domicile fixe. Et euh, pendant ces un an-là, ça a été compliqué, mais ça m'a per, euh, permis tout simplement de pouvoir me forger et, euh, et me donner cette motivation-là pour vraiment faire quelque chose dans ma vie. Et du coup, euh, à mes 17 ans, quand j'étais en train de passer euh, mon bac, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir euh, ma première boîte, du coup qui était Beriti Milano, une marque de vêtements. Et du coup. Euh, tout le monde me connaissait en tant que monsieur Beretti parce qu'en fait, je vendais tous ces t-shirts, survêt, etc. Dans la cour du lycée, à la cantine, pas en part. En fait, je trouvais tout le temps un moyen pour pouvoir vendre. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à faire du business. Et si je pourrais donner un fun fact, bah, ça serait tout simplement qu'au euh, départ, euh, je faisais du foot. Je pensais que euh, j'allais devenir professionnel. Je pensais que c'était euh, toute ma vie. Moi, je parlais que de ça. Et euh, en fait, tout simplement, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais euh, quand j'ai commencé à faire du business... Euh, les personnes me voyaient, ils me disaient oui mais toi t'étais en étais fouteux, comment ça se fait maintenant, tu, tu fais du business etc. Mais moi j'ai dit tout simplement, c'est euh... je sais pas comment ça s'est fait, mais à partir du moment où euh, ça s'est lancé, j'ai plus jamais arrêté et aujourd'hui les gens ils me regardent encore en croyant, ils me demandent souvent oui comment t'as fait, t'as arrêté le foot, etc. La seule réponse que j'ai à dire, c'est euh, oui, j'ai arrêté parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Et pour moi, c'est assez drôle parce que je ne pensais pas du tout qu'un jour, j'allais faire du business et aujourd'hui, j'en suis là et, et voilà. quoi.
0: Super. Donc en fait, si je comprends bien, t'as as commencé ton parcours entrepreneur euh, très rapidement, très jeune
1: finalement, au lycée. Oui, c'est euh, totalement ça. Euh, j'ai commencé au lycée, j'ai commencé euh, pendant mon année du bac. Euh, avec mon meilleur ami, on était associés, on a décidé de créer la marque de vêtements et tout est parti de là. Vraiment, c'était au lycée. Ok, bah, bravo <rire> pour le
0: coup. Et, euh, et comment tu as eu l'idée de, de lancer euh, Clamor Talent
1: bah, Clamor Talent, euh, c'est venu bah, suite à, à cette marque de vêtements. Parce qu'en fait, euh, pour la marque, on faisait beaucoup de shooting, on faisait beaucoup de casting parce qu'il fallait avoir des égéries, il fallait avoir des personnes qui pouvaient euh, mettre en avant notre marque, euh, etc. Et en fait, euh, en faisant des shootings, on a pu remarquer qu'il y avait plein de modèles ou mannequins qui voulaient faire ça dans leur vie, mais qu'ils n'avaient personne pour pouvoir les aider, ils n'avaient personne pour pouvoir tout simplement les conseiller. Et euh, j'ai trouvé une opportunité. Je me suis dit, oui, mais pourquoi pas aider ces jeunes-là Pourquoi pas, grâce à mes contacts que j'ai pu me faire euh, pendant un an euh, avec la marque, peut-être que je peux faire quelque chose, peut-être que je peux les aider. Et c'est à partir de là où euh, on a recruté notre tout premier talent, qui est toujours là aujourd'hui aussi. Et euh, c'est avec lui qu'on a tout tout commencer, que ce soit le management, que ce soit la manière de pouvoir euh, gérer euh, ses réseaux sociaux, euh, gérer euh, ses différents shootings avec les marques, etc. Et euh, petit à petit, euh, les talents, ils ont commencé à venir et euh, aujourd'hui, on en est à là.
0: Ok. Et du coup, tu as, as combien de talents euh,
1: dans ton agence actuellement euh, bah, Depuis qu'on a commencé, on a aidé plus de 200 talents partout en France. Euh, on a aidé plus de 150 talents en Ile-de-France. Et actuellement, pour l'année 2023, on est en train de partir sur une cinquantaine de talents parce qu'il y en a qui ont signé en agence, il y en a qui sont partis aussi à l'étranger. Et euh, du coup, voilà, nous, à chaque année, on renouvelle un peu notre portefeuille de talents.
0: OK. Et tu fais comment pour les trouver C'est plutôt eux qui te trouvent ou c'est toi qui vas à la chasse Bah
1: Nous, tout simplement, ça va des deux côtés, dans le sens où euh, nous, en tant qu'agence, on est là aussi pour pouvoir aller chercher. Les, les talents ça veut dire qu'on a toute une équipe spécialisée dans le recrutement qui va aller chercher les talents sur les réseaux sociaux que ce soit sur Instagram sur TikTok etc mais ensuite de l'autre côté le talent il peut lui aussi candidater car chaque mois à peu près on essaie de faire des castings pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir essayer pourquoi pas de se lancer dans, dans ce domaine-là. Du coup, ça va vraiment des, des deux sens.
0: Alors concrètement pour toi, qu'est-ce que ton agence apporte de plus sur le marché euh,
1: Du coup, oui, euh, ce qu'on apporte de plus par rapport aux autres, c'est le fait que chez nous, euh, chez Clamart, on essaye vraiment de pouvoir représenter la diversité car euh, 90% de nos talents viennent de quartiers populaires, euh, des banlieues, euh, etc. Vraiment, euh, ce qu'on veut représenter, c'est le peuple dans le sens où euh, tous ces talents-là n'ont pas forcément de contact, n'ont pas forcément de lien ou des relations dans ce genre de domaine. Mais en fait, ils ont tout simplement envie de vivre euh, leurs rêves. Et c'est pour ça que nous, on est là pour pouvoir les aider, les accompagner à réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Et je pense que c'est important d'avoir un acteur comme ça dans ce milieu-là, parce que le milieu artistique, il est assez fermé. Et si personne vient appuyer à la porte en disant non... Il y a des personnes qui ne viennent pas du même milieu que vous, mais qui ont autant de talents que vous. Essayez et vous allez voir. Je pense qu'il faut quand même ce genre d'acteurs dans ce domaine-là.
0: Ok, top. Et, et, et finalement, moi, j'ai regardé un petit peu euh, bah, votre catalogue de talents. J'ai un petit peu fouiné et euh, je me suis rendu compte qu'il est multiculturel, que tu mets en avant bah, des talents issus des minorités. Est-ce que tu penses que bah, ça a pu être un frein pour nouer certains partenariats ou bien accroître ta visibilité
1: Oui, ça a été un frein. Par moments, ça a été un frein, effectivement. Je le sais, car il y a eu beaucoup de, de contacts qu'on a pu avoir, de potentiels clients qu'on a pu avoir et quand on leur a envoyé notre portefeuille de talent, ça, ils n'ont pas forcément donné suite parce que qu'ils travaillaient avec des marques... 100% française, euh, fabriquée en France, etc., et euh, du coup, voir euh, un catalogue de, de talons comme le nôtre, ça ne collait pas forcément à, à ce qu'eux y représentaient, mais euh, ça a été aussi une force, dans le sens où il euh, y a beaucoup de, de marques, il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui ont besoin de pouvoir mettre ça en avant. Et je pense que même dans la mode, dans le milieu du luxe, aujourd'hui on peut le voir, qu'ils essaient quand même de mettre en avant tout ce qui est multiculturel, culturel, etc. Vraiment pouvoir mettre en avant des personnes qui viennent de l'Afrique, des personnes qui viennent... Euh, des Chines, etc., de tout ce qui est pays asiatiques. Et je pense que c'est important. Et pour nous, c'est devenu plus une force.
0: Top. <rire> Effectivement, c'est bien parce que du coup, on se rend compte que, bah, il y a des talents en banlieue et il y a des talents aussi euh, dans la diversité et que, euh, bah, ça va permettre aussi à d'autres. Euh, à d'autres, notamment les enfants, les petites filles, les petits garçons, de se projeter en voyant que bah oui on peut être noir ou asiatique ou, ou même indien et, euh, et réussir dans le milieu artistique, ça c'est plutôt, euh, plutôt bien. Euh, du coup, on a parlé un petit peu des, des obstacles, mais autre le fait euh, que bah, le catalogue il soit quand même euh, assez diversifié. Est-ce que tu as rencontré d'autres obstacles dans ce projet-là
1: euh, D'autres obstacles, oui. C'est le fait que euh, moi-même, j'ai un, un quartier populaire. Moi-même, euh, j'ai pas forcément beaucoup de, de, de réseau, si on peut dire ça comme ça. Et euh, c'est ça qui a été compliqué au début, c'est le fait d'arriver de dire « oui, moi j'ai envie de créer cette structure-là, de cette façon-là ». Et euh, c'est pas forcément facile, dans le sens il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui croient au projet, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui, qui pensent que c'est possible de réaliser quelque chose comme ça. Et euh, ça, ça a été des freins. Et euh, après, oui, c'est euh, le fait de pouvoir travailler seul aussi, parce qu'au début, j'ai commencé seul. j'avais pas forcément d'associé. alors que ma première boîte, j'avais eu un associé au début. Mais là, la deuxième, j'ai commencé tout seul. Et euh, tous ces freins-là, oui, ça a, été, ça a été des freins, mais ensuite, euh, on a continué à travailler. Et, et voilà. quoi.
0: Du coup, pour toi maintenant, aujourd'hui, être noir et entrepreneur, en France, c'est plutôt une force ou un frein
1: à dire la vérité euh, je pense que tout le monde connaît la réponse c'est que euh, c'est un frein mais euh, qui est déguisé en en force si on peut dire ça comme ça parce que euh, on, en fait moi ce que j'essaie de faire c'est aller dans tous les endroits où euh, on pense que je peux pas je peux pas y aller ça veut dire qu'en fait c'est ça vraiment mon objectif, c'est le fait de faire des événements qui ne sont pas forcément réservés à des personnes comme nous ou que les gens pensent que des gens comme nous ne peuvent pas le faire et j'ai envie d'être cette voix là ou cette personne là qui montre aux gens que c'est possible malgré le fait que tu es noir, malgré le fait que tu viens d'un quartier populaire, malgré le fait que tu n'as pas fait une école de commerce ou quoi que ce soit, mais que c'est possible d'atteindre ces sphères-là. Et je pense que c'est important. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour, en tout cas.
0: <rire> Génial. Euh, bah, du coup, ça, ça, passe à, ça rejoint bien la transition avec la question suivante. De quoi est-ce que tu es le plus fier euh,
1: De quoi je suis le plus fier aujourd'hui Je pense que c'est le fait d'avoir pu créer une structure qui permet à autant de jeunes de pouvoir réaliser... Euh, leur rêve et pour moi c'était quelque chose de hyper important et aussi bah c'est les différentes invitations que j'ai pu avoir par exemple la mairie de ma propre ville où j'ai grandi qui m'ont invité pour pouvoir participer à leur remise de, de diplôme de, du bac et j'étais le plus jeune parmi les, les intervenants qui ont été invités ça m'a permis de pouvoir partager mon histoire et conseiller les jeunes pour leur post-bac, tout ce qu'ils allaient faire, que ce soit scolairement ou professionnellement. Et ensuite, je pense aussi, c'est l'invitation à l'événement Forbes, 30h30, 30. je pense que c'est quelque chose que j'attendais beaucoup. Et le fait d'avoir pu le faire cette année, c'est incroyable. J'ai rencontré énormément de personnes avec qui je parle encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment, vraiment ces deux événements, plus la mort en lui-même, oui.
0: Ok, et du coup cet événement, ça consiste à quoi
1: L'événement Forbes, en fait, c'était un événement pour récompenser les 30 meilleurs entrepreneurs de moins de 30 ans de France. Et ensuite, euh, ils ont invité aussi euh, d'autres entrepreneurs comme moi, par exemple, euh, qui, qui étaient là justement pour pouvoir participer à cet événement, ensuite faire un peu de networking etc. Mais c'était vraiment un moment où euh, tu retrouvais euh, les meilleurs entrepreneurs de France de moins de 30 ans au même endroit. Quoi. Ok, bah,
0: c'est sympa comme événement.
1: Oui, non, franchement, c'est un événement super. Et euh, ça, ça challenge aussi parce que tu vois tes concurrents, tu vois les personnes avec qui euh, tu travailles quasiment tous les jours, que ce soit les partenaires, que ce soit euh, d'autres personnes qui t'inspirent également et pour moi c'était euh, c'était une expérience euh, que j'oublierai pas très tôt quoi. Okay.
0: Si je reviens un peu sur ton, euh, sur ton parcours, tu as dit au début que tu avais passé euh un an à la rue et je sais qu'ici on est un peu sans tabou et ça pourrait sûrement servir à peut-être des jeunes qui sont aussi passés par là est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé et comment tu t'en es sorti
1: En fait c'est que on venait d'arriver d'Italie et quand on venait d'arriver d'Italie on n'avait pas forcément une maison où vivre etc on a vécu pendant quelques mois chez une de nos tantes c'était moi ma mère et mes deux petits, mon petit frère et ma mère elle est enceinte et du coup, euh, après ça, bah, on a dû chercher un endroit et euh, en fait, on faisait euh, l'organisme 115. Dans le sens, à chaque fois, il nous donnait soit des hôtels, ou soit des endroits où on pouvait dormir pendant une nuit. Du coup, en fait, euh, j'étais à l'école en même temps, je passais mon brevet. Ça veut dire que j'allais en cours, mais je ne savais pas forcément où j'allais dormir euh, le soir, la nuit. Mais par contre, je montais à tous mes, tous mes potes, je leur disais, ouais, moi j'habite à tel endroit, alors que c'est faux. Mais euh, comment on est sorti de là bah, C'est le fait qu'ensuite, quand ma mère, elle, elle devait accoucher, ça veut dire qu'il n'y avait personne pour nous garder. On est parti faire quelques mois au foyer de jeunes, dans un foyer de jeunesse, etc., moi et mon petit frère. Et après cela, quand ma mère elle a accouché, effectivement, c'est là qu'ils nous ont donné un, un endroit où vivre, etc. Mais sinon, euh, oui, c'était euh, des moments qui m'ont beaucoup forgé parce que j'avais pas forcément d'amis ou quoi que ce soit, mais mes amis, c'était les livres. Du coup, j'apprenais énormément, je lisais énormément. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir certaines connaissances que je ne peux encore utiliser aujourd'hui.
0: Ok, merci pour ta franchise. Et, et du coup, tu as vécu en Italie et en France. Est-ce que tu as gardé des contacts déjà en Italie Est-ce que ça te plairait d'aller sur le marché italien Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup plus compliqué d'être noir et entrepreneur en Italie Selon toi, voilà. Qu'est-ce que tu... de tes deux expériences en fait Qu'est-ce que tu peux en déduire euh,
1: bah, Ce que je peux dire c'est que euh, oui j'ai encore des contacts en Italie, j'ai encore euh, tous mes amis d'enfance euh, etc avec qui je parle et euh, eux aussi ils ont tendance à venir ici me voir, moi j'ai tendance à aller là-bas aussi et euh, on est resté en contact, on est en très bon lien. Et ensuite, euh, par rapport au fait de pouvoir se lancer dans le marché italien, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes quand même pour pouvoir euh, me lancer là-bas. Mais euh, je voulais d'abord me concentrer sur le marché euh, sur le marché français. J'ai même un de mes mentors, du coup, euh, qui, qui m'a dit tout simplement concentre-toi d'abord ici, essaie de scaler, essaie de grandir, essaie de vraiment t'implanter en France. Et après, s'il faut partir euh, à l'extérieur, euh, tu partiras. Et euh, sinon, oui, euh, j'ai déjà eu beaucoup de demandes de la part des Italiens, mais euh, ce n'est pas encore le bon moment. Ok,
0: d'accord. Ouais, chaque chose, euh, on s'entend. Et puis, euh, je crois que c'est les Italiens qui disent euh, « qui va piano, va sano. <rire> donc
1: Oui, après, j'ai eu, eu l'occasion de pouvoir euh, participer à la Fashion Week de Milan, par exemple, etc. Et euh, oui, c'est des bonnes expériences. Et je pense que c'est un marché qui m'intéresse beaucoup. Je parle italien. J'ai pas mal de contacts là-bas, ça veut dire oui que ça pourrait être bien aussi pour moi, mais hein, j'ai encore mes talents en France, j'ai encore pas mal de choses à faire en France et j'ai vraiment envie de pouvoir euh, faire euh, un trou dans la porte de tout ce qui se passe en France actuellement et euh, c'est pour ça que je me donne totalement euh, au marché français quoi.
0: Ok, nice, je pense que c'est une bonne chose, rester centré pour après euh, grow up et puis je pense qu'après tu pourras dupliquer un petit peu ce qui a fonctionné en France euh, ailleurs, enfin à l'étranger, que ce soit en Italie ou, ou dans d'autres pays, donc... Euh... Plutôt, plutôt cool comme raisonnement. Euh, quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, Un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, j'en ai beaucoup d'ailleurs que j'accompagne aussi, parce qu'avec la mort, on accompagne aussi des créateurs de marques, des designers, des stylistes, etc. Et moi, ce que je leur donne comme conseil assez souvent, c'est le fait de croire en leur projet. Croire à leur projet, croire à ce qu'ils font et euh, surtout ne pas lâcher car euh, l'entrepreneuriat c'est compliqué ça prend du temps moi j'ai commencé j'avais 17 ans aujourd'hui j'en ai 21 il euh, y en a du temps qui est passé j'ai eu des moments hauts, des moments bas etc mais il faut jamais lâcher et surtout euh, un des conseils que je donne le plus c'est vraiment de ne pas avoir honte de son histoire et de pouvoir le mettre en avant car aujourd'hui euh, les gens ils, ils achètent des produits parce qu'ils aiment le produit ils achètent souvent l'histoire ils achètent souvent le, le personnage principal du produit du coup ça peut être le CEO ça peut être le designer peu importe mais euh, c'est partager son histoire et montrer qui on est réellement je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner
0: ouais, je suis d'accord avec toi, je pense qu'aujourd'hui pour réussir il faut de l'authenticité, il faut être vrai il faut parler vrai et simplement parce que les gens veulent être aussi inspirés et puis choisir une marque par rapport à son ADN. Donc quand il n'y a, a pas d'ADN, quand la coquille elle est un peu vide, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, euh, je te rejoins complètement. Euh, être entrepreneur, c'est beaucoup d'investissement. Et au début, bah, l'argent ne coule pas forcément à flot. Et euh, je pense qu'il faut que les jeunes, oui, soient conscients de ça. C'est se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une longue aventure où il y aura des hauts, des bas et euh, Jusqu'au jour où voilà, ça, ça va fonctionner et là, ce sera lancé. Mais euh...
1: Surtout quand tu veux vivre euh, totalement de tes business, il faut, euh, faut être fort mentalement. Il faut être fort mentalement comme un, un, une personne que j'admire beaucoup, dit souvent que dans les moments durs, c'est les plus durs qui durent. Du coup, <rire> euh, je reprends souvent ça parce que c'est totalement vrai, c'est dans les moments les plus durs qu'on va voir euh, ce qui sont les plus durs et ceux qu'ils arrivent à tenir pendant longtemps. Et euh, du coup, ouais, c'est euh, l'entrepreneuriat tout simplement.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu, euh, tu arrives à vivre de ton business ou pas du tout
1: Aujourd'hui, je vis totalement de mes business, c'est que je n'ai pas, pas de salaire, je n'ai pas de travail, je, je vis que... Euh, de mes différents business parce que j'en ai pas que un mais euh, oui maintenant je suis totalement indépendant et euh, voilà
0: donc c'est cool ça donne quand même des bonnes perspectives à ceux qui nous écoutent et, euh, et as mis combien d'années à, à pouvoir vivre de ça euh,
1: bah, j'ai commencé à 17 ans euh, à 17 ans je... bon j'étais à l'école du coup je faisais que du business ensuite fait, à 19 ans j'ai vraiment lancé avec la mort et à 19 ans, en même temps, du coup, j'avais un taf à côté que j'ai fait pendant un an. Et, euh, et du coup, c'est à mes 20 ans où j'ai vraiment été euh, stable financièrement et que j'ai dit bon, j'arrête tout, que ce soit le travail, que ce soit tout truc, et je me concentre que sur mon business. Du coup, euh, c'est à mes 20 ans aussi que j'ai pris mon, ma maison seule, etc. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, du coup, ça fait, ouais, c'est à l'âge de 20 ans où j'ai vraiment pu euh, dire oui, c'est bon, euh, je lâche tout et je me concentre que sur mes business, quoi.
0: Félicitations, écoute, c'est très bien. C'est très inspirant, je trouve, pour ceux qui nous écoutent et même pour, euh, pour moi-même. Je trouve que c'est une bonne, une bonne progression. Alors, je sais que tu ben, si on se ressemble du coup sur Clamor, tu es, euh, es sur un marché qui est plutôt artistique, donc que ce soit les modèles ou. Euh, ou, euh, ou d'autres artistes d'ailleurs quand on est euh, issu de, des quartiers populaires on a souvent des doutes sur euh, bah, sa place dans le milieu artistique puisqu'on se rend compte finalement qu'à la télé euh, ou, euh, ou même sur Instagram finalement les profils mis en avant sont plutôt euh, européens est-ce que tu as, as des conseils pour euh, réussir dans ce milieu est-ce que tu pourrais rassurer certains
1: jeunes qui, euh, qui se disent qu'ils n'ont pas leur place dans ce milieu là aussi bah, Pour moi en fait c'est que tout est possible je pense que vraiment tout est possible dans la vie, même si on prend en parallèle hein, le milieu de start-up. On va voir qu'il n'y a pas beaucoup de start-up où il y a des personnes qui sont issues des quartiers populaires ou de la banlieue. Et euh, en vrai, c'est vraiment... Dans, dans ce genres d'endroits c'est vraiment compliqué de se faire sa place. C'est vrai, mais après, je pense que euh, tout est question de volonté, de motivation et, euh, de croire en soi, je pense que quand on prend l'exemple de Ahmed Silla, Omar Sy au niveau du cinéma, c'est des personnes qui ont su faire leur, leur place en commençant d'en bas. Et euh, même dans la mode, souvent on donne l'exemple de certains, certains mannequins comme Alton Maison, etc. C'est des mannequins qui sont noirs, qui ont commencé tout en bas. Après, pas forcément en France, mais aussi dans d'autres pays. Mais euh, quoi qu'il arrive, quand, quand on vient d'en bas, quand on vient des quartiers populaires, quand on vient de la banlieue, c'est toujours un peu plus compliqué. Moi, je le dis tout le temps, on part tout le temps avec euh, quelques pas en retard rapport aux autres, ça c'est, ça c'est, faut pas. En fait, on doit travailler deux fois plus que les autres pour réussir. Du coup, moi le conseil que je donne à, à tous les talents que que j'accompagne, c'est oui, travaillons deux fois plus que les autres.
0: C'est vrai. C'est vrai que tu citais des bons exemples comme Marcy, à Sila, tu as aussi Jamel Debbouze. Après, là où c'est délicat, c'est que, bah, finalement, il y a encore trop peu d'exemples, peut-être, et on se dit, c'est peut-être des exceptions. Et c'est là où ton agence, euh, finalement, euh, fait la diff, parce que, bah, on se dit que c'est un noir qui met aussi en avant des minorités. Et je pense qu'on, c'est un peu notre devoir, un petit peu, parce qu'on sait que c'est plus dur. On sait d'où on vient. Il faut pas oublier d'où on vient et qu'il y a d'autres talents et se dire que, bah, c'est pas parce qu'on arrive à un point B qu'il faut laisser les autres derrière. Et ça, c'est très bien aussi de motiver, d'accompagner euh, des, des, euh, des gens, des personnes qui sont issues, voilà, des minorités, des quartiers difficiles, puisqu'il n'y a pas que des minorités dans les quartiers difficiles et qui n'ont pas accès à ça, justement, pas accès à ce monde-là. Et, euh, et je trouve que ton concept pour ça, eh ben, euh, il est vraiment il est vraiment génial Et il a totalement sa place euh, dans le monde artistique aujourd'hui
1: en fait j'ai pris ce concept là aux États-Unis parce que la personne que euh, j'admire le plus c'est que je suis le plus dans ma vie depuis que euh, depuis que j'ai vraiment commencé le business du coup c'est Jay-Z euh, Jay-Z là donc, il avait lancé à l'époque aujourd'hui il a toujours hein, son label euh, Rock Nation et euh, en fait, avec ce label-là, il voulait vraiment mettre en avant les personnes qui, qui venaient d'en bas, les personnes qui, qui n'étaient pas forcément issues des, des milieux qu'on attendait. Et euh, aujourd'hui, quand on voit son panel de talent, on voit les Rihanna, on voit même Beyoncé, on voit DJ Khaled, on voit les Mikmi, Rita Ora, etc., qui sont tous passés par là et euh, je me dis oui c'était quelque chose que moi aussi j'avais envie de faire mais en France car en France il n'y a vraiment personne qui a décidé de prendre ce fardeau là si on peut dire ça comme ça et dire ouais bon on y va et on le fait et du coup j'ai dit non faut vraiment qu'il puisse y avoir quelqu'un qui le fasse en France et c'est là j'ai dit bon go c'est parti on le fait et, et voilà
0: quoi good écoute je te souhaite autant de, de réussite que que voire même plus et c'est très bien d'avoir apporté ce concept en France et effectivement, ça manque, ça manque pas mal. Et si on passait à tes projets, du coup, bah, quels sont tes projets à venir Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah, Mes projets à venir, déjà, premièrement, c'est continuer à faire grandir Clamor, continuer à faire grandir, améliorer nos équipes, permettre aux talents de pouvoir vraiment s'épanouir dans ce milieu-là. Et euh, aussi, pourquoi pas se lancer dans d'autres marchés, comme vous l'avez dit, euh, le marché italien, pourquoi pas. Euh, marché américain aussi, qui m'intéresse énormément, que je commence déjà à avoir pas mal de, de liens là-bas. Et euh, oui, c'est vraiment ce que je vois pour la suite. Après, euh, on sait tous que euh, moi, personnellement, en tout cas, vu que je suis très croyant, euh, je crois fermement que... Euh, euh, si c'est notre destin et si c'est ce qu'on doit faire, on le fera et Dieu sera avec nous. Ça veut dire que j'essaie quand même de pouvoir euh, euh, être euh, focus sur tout ce que j'ai envie d'entreprendre et à chaque fois de, de dire vraiment euh, si c'est le destin, que Dieu le fasse et, euh, et voilà. Quoi.
0: Ok, nice. Alors là, on va passer au dernier moment de ce podcast. C'est la minute libre. <rire> Un dernier mot pour la suite, tu peux dire ce que tu veux, faire ton militant, parler de, de ce que tu veux finalement, c'est ton
1: moment là. Ok, bah, je pourrais commencer par dire tout simplement à tous les jeunes qui, qui vont écouter ce podcast, de pouvoir euh, croire en soi, de pouvoir euh, essayer de tout faire pour réaliser vos rêves, peu importe euh, les personnes qu'il y a autour de vous, peu importe les mots qu'on peut vous dire, peu importe euh, tout ce qui peut se passer autour de vous, ne lâchez pas, ne lâchez jamais, car il euh, n'y a que vous euh, que vous pouvez vraiment faire en sorte que votre rêve euh, se réalise. Et je pense que personne d'autre pourra le faire à votre place. Du coup, foncez. Ensuite, euh, restez focus, croyez en tout ce que vous faites. Et euh, je pense que c'est vraiment la chose que je pourrais dire aujourd'hui. Après, pour euh, ceux qui sont croyants aussi, c'est vraiment attachez-vous à Dieu et... Euh, Dieu fera le reste, vous, vous travaillez, euh, si vous devez vraiment aller à ce genre d'endroit, Dieu le fera, mais en tout cas, faisons en sorte, nous tous, de pouvoir euh, atteindre des sphères où on nous attend le moins. Je pense que c'est ce que je pourrais vraiment dire, atteindre des sphères où on nous attend le mot.
0: Merci beaucoup et, et, et je tiens à te dire quand même que c'était un dernier mot et tu as choisi de délivrer un message aux autres. J'adore ton mindset parce que d'autres auraient peut-être pensé à dire un truc sur eux et non tu as choisi de délivrer un message et c'est vraiment cool. J'ai adoré enregistrer ce podcast avec toi et puis Moi je te remercie bien. beaucoup pour ta franchise, tes conseils et, et puis ton, ton état d'esprit.
1: Merci beaucoup,
0: merci. Et nous on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la pause cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.